0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá,
1: estamos de volta com mais um episódio do Imobcast, o podcast do Grupo Zap. E eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E eu, Vitor Vasconcelos, gerente de marketing de produto do Grupo Zap. Muito legal, Vitor. A gente está mais uma vez aqui com um convidado, mas antes da gente falar do nosso convidado, alguns recados. Conecta iMob, Conecta e Mob em setembro, esta temporada a gente está trazendo uh, diversos dos personagens das temporadas passadas do, do evento Conecta e Mob de outros anos e também alguns que estarão no Conecta iMob desse ano. Então se você ainda não comprou o seu ingresso, vá lá em conectaimob.com.br e lá você vai conseguir uh, ter acesso aí aos ingressos uh, o quanto antes. Legal? Vitor, acho que você pode apresentar o nosso convidado de hoje para a gente dar sequência ao nosso papo.
0: Claro, acho que o convidado de hoje, para mim, é quase que a realização de uma expectativa que eu tinha desde lá atrás o primeiro episódio do, do nosso Imobcast. Uh, a gente fala muito aqui no, no podcast de um, territórios naturais que a gente tem, são marketing, uh, naturalmente, a gente fala de tecnologia também, a gente fala muito de inovação, de empreendedorismo, de mudança, que são temas recorrentes ou do mercado imobiliário como um todo, descrevendo boa parte das empresas que atuam nesse setor uh, e também uh, temas que são recorrentes para o nosso próprio universo, o Grupo Zap, que lida com tecnologia, marketing digital e a gente tem aí uma vocação de trazer esse tema, esses assuntos para o mercado uh, e o que, é que nos provoca mais, o que, é que a gente vê de fora, o que, é que, o que, é que a gente vê como tendência uh, nesse sentido. Eu acho que um protótipo que reunisse Todos esses temas que mostrassem pra gente um pulo do tradicional pro inovador, um pulo de uma história de empreendedorismo uh, para uma história de profissionalização. Uh, e essa história recorrente também que a gente ouve muito no mercado imobiliário de ah, é uma empresa do avô, depois passou pro pai e agora quem toca é o neto do avô. Então é muito difícil falar com esse pessoal para que eles mudem velhos hábitos e tudo mais. Aqui a gente tem a materialização dessa longa travessia de um negócio de empreendedorismo, uma história de família e um neto que, e um filho que não é simplesmente filho do senhor Alberto. A gente vai falar aqui com Paulo Fernandes, da Beira Mar Imóveis de Brasília, que muito mais do que simplesmente ter dado um negócio e tocar ele junto com a companhia do irmão, traz muitas provocações, traz muitas inovações, muita inquietude e vai beber de muitas fontes para não permitir que a Beira Mar seja só mais uma empresa que faz como muitas outras fizeram há muito tempo no mercado
2: imobiliário. Bem-vindo ao Imobcast, Paulo. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Lucas. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Acho que a admiração aí pelo, pelo trabalho de vocês é, é antiga. E é muito bom fazer parte de um movimento tão importante no mercado imobiliário brasileiro. Afinal, a gente precisa transformar juntos esse mercado que precisa tanto de, de mudança.
1: Legal. E eu acho que o legal desse episódio de hoje é que nós três, Paulo, Vitor e eu, temos um vínculo geográfico que todos é tivemos verdade. aqui. Experiências muito... Uh, muito longas, de vários anos morando em Brasília, não é verdade? Talvez
0: a experiência mais inovadora que o Brasil já teve <risos> Olha só,
1: muito legal Estamos aqui então bem bairristas hoje mas vamos evitar falar só sobre Brasília e sim sobre o que, que a experiência do Paulo pode nos ajudar em qualquer cidade do país Vamos lá
0: Legal, o Paulo falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou de admiração pelo papel uh, que a gente tem no mercado. Eu vi, eu não estive, infelizmente, no último Connect Mobile, o Lucas falou no de 2018, eu não estive na apresentação uh, do Paulo, lá na palestra que ele teve. Mas eu vi o vídeo, Paulo, que você deu uma entrevista falando sobre inovação e uma das frases que você lança ali é a gente opera como startup, a gente opera com startups. Uh, em alguns eventos do grupo ao longo do ano passado, em várias cidades eu até lancei provocações no seguinte sentido. Se você está com dificuldade de enxergar um caminho, um norte, de definir metas e começar a revirar o solo na sua operação, na sua imobiliária, você não sabe nem por onde começar para trazer mais inovação e agilidade para dentro da sua empresa, não precisa quebrar muito a cabeça. Startups e uma molecada aí fazendo experimentação o tempo inteiro em administração, em processos, em tecnologia, em uma série de outras coisas, tem em toda a cidade grande no Brasil, hoje tem gente fazendo isso. Ou seja, colar, ficar do lado de uma startup para trazer um vento de ar fresco, um sopro de ar fresco para a sua operação, talvez seja o caminho mais fácil de fazer isso. Quer contar um pouco da sua experiência e, que, e qual a importância de startup hoje na sua vida e na beira-mar?
2: Bacana, acho muito bom abordar esse tema, a gente vem falando muito sobre startups e a gente vê o mercado falando sobre startups olhando de duas formas, né? de um lado muito medo, né? Poxa, o que, que isso vem mudar no meu mercado? O que, que isso vem tirar o meu papel? Será que o ser humano não é mais importante? Né? Do outro lado é, cara, como é que eu aprendo com esses caras? Mas a gente vê muito um tentar aprender, é, até com medo também desse, desse aprendizado que vai ter, com medo de ficar parecido e, e etc. Né? Quando a gente começou a falar em startup, na verdade, a gente nem tinha percebido que a gente estava transformando a empresa em uma operação mais parecida com uma startup. Na verdade, tudo isso começou porque a gente entendeu que uma mudança precisava acontecer. Uma mudança em quão veloz a gente era para enfrentar um novo mercado, para enfrentar um mundo que muda cada vez mais rápido. Né? A gente tinha uma empresa tradicional, uma empresa que hoje a gente já tem 37 anos de mercado, a gente ajudou mais de 100 mil pessoas a encontrar o seu lugar no, no DF, a gente atuou em todas as regiões, de, em todos os segmentos de negócio e intermediação imobiliária. É, mas a gente era uma empresa que... É, Ainda não tinha a velocidade necessária para o mundo de hoje. E quando foi em 2016, eu e Pedro assumimos a empresa, a gente concluiu a associação da empresa, em um momento em que se falava em milhões investidos para acabar com o mercado imobiliário, né, no fim das imobiliárias. Mas isso para a gente talvez não fizesse tanto sentido. Mas a única forma da gente saber se isso fazia sentido mesmo ou se não fazia era estudar. E daí a gente foi é, entre é, resistir cegamente e se aproximar, entender o que estava acontecendo, a gente falou, vamos ver o que está acontecendo. E esse estudo mostrou pra gente que, poxa, na verdade, é só a gente ganhar flexibilidade na organização, trabalhar de uma forma muito mais ágil, que a gente vai conseguir desenhar produtos e serviços muito mais adequados do que as pessoas precisam. E aí que a gente fez uma transformação na forma que a gente opera, operando com pequenos grupos multidisciplinares focado em problemas específicos em torno da jornada do nosso usuário, replanejando a cada três meses o foco de cada, um desses, de cada um desses grupos. E a partir disso a gente começa a voltar a crescer, a gente muda é, o formato da empresa, a gente muda a entrega, aumenta a, a, melhora muito a experiência dos nossos clientes. Em um ano a gente cresceu 45% em locações, reduziu 27% a quantidade de pessoas, resultou no dobro da margem líquida. E ainda não tinha uma mudança tecnológica. Ou seja, a primeira parte estava sendo feita, é, operar como uma startup. Um dia desenvolvia novos processos, desenvolvia uma nova experiência para o nosso cliente. Mas essa montagem mais ágil de times
0: por disciplinas específicas me, me, me faz lembrar na minha cabeça que vem palavras como pelotões, squads e tudo mais, uh, que os principais exemplos não estão nem no mercado imobiliário.
2: Tão bem longe deles, né? Tão bem longe do mercado imobiliário e, e é engraçado isso, né? Você reparou que eu, que eu não, não busquei nem, nem usar esse, esses termos porque, é, no fundo, eu não gosto, porque assim, cara, no fim do dia, o que importa é tá rápido, tá sendo bom, tá melhorando para o cliente e tá entregando resultado na, na última linha. É isso que importa, né? Mas logo depois a gente foi descobrir que isso chama Squad, né? Que tem que usa metodologias ágeis e aí que tem várias várias nomenclaturas. Mas a gente tem como referência o modelo utilizado pelo Spotify, né, que fatia a empresa em diversos grupos multidisciplinares em torno ali de pedaços da experiência do, do usuário deles, e que isso deu muito certo lá. Por que não adequar a, a trazer isso para o nosso mercado? Legal, isso que você está
1: falando é algo que, para quem trabalha com tecnologia, no nosso caso, que é né, uma empresa de apoio a marketing e vendas aqui no mercado imobiliário com a base de tecnologia que permeia todos os nossos processos, isso para a gente é muito comum, isso é o dia a dia. Né? E quando a gente vê alguém uh, que trabalha com intermediação começar a trazer esses termos, a gente acha assim, que legal. Mas o que mais me chama a atenção é que desde o início você trouxe para mim o que é o mais importante, é a mentalidade mais do que a necessidade de ter tecnologia. É uma mudança na forma de abordar o problema, é uma mudança na forma de se trabalhar, de se organizar a empresa. E aí você está trazendo o exemplo do Spotify, que das empresas de tecnologia normalmente é um exemplo aí, uh, bastante seguido uh, para organização e governança de, de desenvolvimento de tecnologia. E você falou que então você começou a fazer isso dentro da sua imobiliária. Certo? dentro da beira-mar, né? essa, essa mentalidade, exatamente. essa organização. Eu tenho curiosidade para entender como ali dentro, dentro dos seus processos, como você organizou então, a empresa para ela funcionar uma, de forma mais ágil, seguindo esses princípios.
2: Perfeito, perfeito. É, primeiro, a gente precisava começar uma mudança que não fosse estrutural na, na companhia inteira, em todos os negócios, em todos os times. E a primeira experiência foi... Vamos pegar um problema que a gente tem, né? Eu, vou que eu nem lembro, não lembro exatamente qual que era, mas era alguma coisa relacionada a boleto, era alguma coisa relacionada a pagamento de condomínio, IPTU, alguma coisa assim. Vamos atacar esse problema e vamos entender o que a gente precisa fazer. Tá? É, quem são as pessoas que precisam se envolver para resolver isso? E nisso não tinha, ah, é metodologia, isso, aquilo. É, cara, a gente tem esse problema, isso aqui é ruim para o nosso cliente, a gente precisa resolver isso, ponto. É, e aquilo funcionou. Aquilo funcionou, aquilo funcionou de forma bem horizontal, demandou pouquíssimo esforço meu. Não Ou seja. Alguém... Ou seja, vocês foram lá e colocaram dentro de uma mesma
1: sala um problema uh, que foi compartilhado por várias pessoas que eram de times diferentes, mas que certamente todos precisavam participar desse processo porque era um problema multidisciplinar. Então, com abordagem muito específica, com foco muito claro em um único problema, a gente coloca um monte de gente dentro da sala e consegue ver que um problema que talvez demorasse semanas para ser resolvido, poderia ter sido resolvido em horas, caso a gente conseguisse
2: coordenar os esforços de todas essas pessoas daí. Perfeito, perfeito, perfeito. É, e depois a gente precisava começar a trazer aquilo mais para a mentalidade do funcionamento do dia a dia de trabalho. E aí era um desafio um pouco maior, porque, poxa, legal, isso funciona para um problema específico de uma área. Cara, como é que eu começo a trazer isso para áreas da organização? Como é começa a repensar a, a organização? É, e ali a gente começou a separar times de regiões diferentes, com times multidisciplinares para atacar. Como que a gente ia abordar a nossa estratégia daquela região?
1: Quando você fala região, a gente está falando de regiões geográficas de Brasília.
2: De, de região geográfica de Brasília. Uhum. Então, tinha ali o time é, Águas Claras, só que ali não estou falando de time de vendas, estou falando de times vendas misturado com marketing, com tecnologia. Com... Aí, quando ia discutir um outro, uma outra região também, a mesma coisa, a gente priorizava algumas regiões, né? e conforme isso ia acontecendo, é, o, o que era mais interessante era... É, de vez em quando eu virava para o meu irmão, que é meu sócio. Poxa, que engraçado, né? Aquilo que a gente, aquelas coisas que a gente queria tanto que saísse, há tanto tempo tentava fazer sair e não saía tá saindo, a gente não está nem lá precisando é, colocar a coisa para funcionar, sabe? Porque a coisa começa a rodar naturalmente. É uma evidência de que a
1: organização está avançando e está sendo mais ágil consegue resolver os problemas por si. É isso.
0: Talvez porque vocês tivessem também uma abordagem. E eu gostei do teu ponto. Ah, eu nem sabia o nome desse negócio. Anos depois eu vim descobrir que era Agile, Anos depois eu fui descobrir que era Spotify, é que inclusive é a plataforma que provavelmente você está ouvindo esse podcast. É, uma coisa que eu acho super legal é essa abordagem que você descobriu lá no. Um problema específico, que fosse o boleto ou qualquer outra coisa, e de repente começou a se perguntar se isso se enquadrava em qualquer outro processo da empresa como um todo. Mas eu acho que é tão simples e é tão natural como o que eu ouvia de um amigo meu que trabalhava comigo, ele falou assim, existe uma, uma pergunta, eu chamo ela de pergunta avalanche. É uma pergunta que começa a ganhar dimensão, ganhar dimensão, ganhar embalo, ganhar corpo, de repente você descobre que o negócio era, era muito maior, mas por uma razão quase que injustificável, que é a velha pergunta, Por que é assim hoje? Quando você lança essa pergunta, quando você faz exatamente o que você fez, nesse momento, gente, vocês não sabem disso, mas o Paulo está rindo aqui, está com o microfone na mão e está rindo. Você coloca todos os envolvidos no processo, todo mundo que sabe, que entende daquela metodologia, daquele processo, que e, 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 trabalha com os envolvidos naquele negócio, e você lança uma pergunta, por que é assim hoje? Você começa a descobrir uma resposta que é óbvia, ela tem razão de ser, aquela coisa não, não, não nasceu do nada. Mas você acaba descobrindo que a razão de ser daquele negócio já se tornou obsoleta há 15 anos. Ou a razão de ser daquele negócio era, era em nome de um cliente ou de um fornecedor que nem existe mais.
2: Ou, ou foi definido por profissionais que já não estou na companhia, mas há muito tempo e não foi, e não foi discutido, eu já não sei quanto tempo, né? Ou seja, lá na Beira Mar, vocês, por, por insights
0: pessoais e por curiosidades pessoais, acabaram fazendo uma travessia do mundo da tecnologia e das startups do Vale do Silício. A gente ainda vai chegar no Vale do Silício, porque o, <risos> o, o Paulo também tem uma passagem por lá e faz sentido trazer um pouco dos exemplos dessas empresas aqui. Uh, naturalmente, vocês tinham uma curiosidade que levaram a essas perguntas provocadoras, que é, por que se faz assim hoje? E se você não é um conformista, você responde, ah, é assim, porque é assim, você corre o risco de inovar, né?
2: É, é, é o pior, pior, maior risco que você tem, né? É, acabar inovando, se transformar, fazer uma coisa melhor do que você, do que você fazia antes, porque é, se você mudar, mudar com baixo risco, e for pior ah, legal, você aprendeu alguma coisa que naquele contexto não se adequa. Porque uma outra resposta que a gente ouve muito é porque, a não sei quantos anos isso foi feito e não deu certo. Fala, amigo, há não sei quantos anos, já passou, já mudou a tecnologia, mudou o mercado, o consumidor é outro, as pessoas pensam de uma forma diferente. O que não deu certo lá atrás pode muito sim dar certo hoje. E o que, não deu certo, o que não dá certo hoje pode já ter dado certo lá atrás. É, lembrando e que... isso é o que mais acontece. Né? O que deu certo lá atrás, hoje não, dá, hoje não dá mais certo. Lembrando
1: que o Facebook não foi a primeira rede social. O Orkut, que era, né, foi comprado pelo Google, não deu certo. Ah, se eu tivesse pensado que o Google, que não conseguiu fazer algo, não teria feito. Lembrando que o Google não foi o primeiro buscador. Tinha o um Alta Vista e vários outros lá do passado. Então, na é verdade, dar essa pergunta, se elas repetissem todo, todos os setores, a gente teria vários exemplos de grandes casos de sucesso que não teriam sido possíveis se a gente não tivesse acreditado. Que era melhor fazer em uma segunda oportunidade.
2: Eu acho que a gente tem aqui um exemplo de não foi o primeiro e é o maior no segmento, que é o caso do, do Grupo Zap e Viva Real. Né? Então, é, Exato. não foi o primeiro portal, mas é o maior do, do Brasil então, é, a gente está dentro da, da, da experiência viva disso. Né? Sim,
0: sim. Você lança, Paulo, uma, uma provocação que eu acho interessante também, que é o seguinte. Uh, não dá para responder que era feito assim há muito tempo, porque há muito tempo e assim, eventualmente já não tem mais contexto, já não tem mais razão, e a razão já morreu e evaporou. Uh, mas o problema... Vemos e convenhamos, né? geralmente quem tende a responder, quem tende a dar essa resposta é quem está há muito tempo fazendo. Quem está há muito tempo fazendo tende a ser o dono da imobiliária ou o pai do dono da imobiliária ou alguma coisa assim. E você lança uma provocação super interessante sobre o líder. Qual é o papel do líder nesse contexto todo? Porque geralmente quem mais atrasa essa oxigenação da empresa, vamos admitir aqui, é a liderança. E você tem uma visão super interessante nesse sentido. Eu queria que você trouxesse um pouco aqui pra gente.
2: É, o líder, quando ele não atrapalha o processo de mudança, ele já está ajudando muito. Porque as pessoas sabem o que precisa ser feito. As pessoas sabem o que precisa, ter, o que precisa ser feito. E o líder ele tem um monte de medo. Tem medo de perder a função dele. Né? Tem medo de perder a importância dele e as pessoas começam a definir.
0: Vou, vou fazer um adendo, vou te ah. interrompendo. As pessoas sabem o que precisa ser feito, mas se as pessoas que trabalham na sua organização e que formam a sua equipe não têm a menor ideia do que precisa ser feito, você já errou primeiramente como líder lá atrás. Você contratou errado.
2: Boa. Perfeito, perfeito. Ou não estimulou que eles olhassem para as coisas certas. Porque é, é muito fácil falar que o cara não trabalha direito ou que ele, que ele não enxerga, que ele não vê... Tá, mas ele está sendo estimulado a fazer o quê? A olhar para onde? Ele está sendo estimulado a olhar só para o número? Independente de qualquer coisa? Ou ele está sendo estimulado a olhar para alguma parte do que o cliente dele recebe? Entendeu? A partir disso, por que, que o número precisa ser diferente?
1: E deixa eu fazer um testemunho aqui. Acho que há talvez uns três anos, alguma coisa assim, eu me lembro de ter sido impactado por, por um vídeo da Beiramar, que vocês fizeram... Uh, em algumas regiões de Brasília, me pareceu uma campanha de branding para reforçar internamente para todos os colaboradores ali da Beira Mar sobre a importância uh, enfim, do, 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 do era ao redor do branding da Beira-Mar, da importância uh, da preocupação com as pessoas, com os valores da empresa. Eu me, eu, eu me lembro que vocês passaram ali no, no Teatro Nacional. Foi uma gravação, assim, alguma coisa que vocês fizeram na cidade inteira. E aquilo me marcou bastante. Isso faz uns três, quatro anos, alguma coisa do tipo. É, acredito que tenha sido uma campanha interna. E, e quando eu vi aquilo, eu falei assim, caramba, né? no mercado imobiliário, é, uma empresa de intermediação trazendo uma mensagem muito forte... De de, de de valores e da importância de estar perto de todos aqueles colaboradores que fazem parte ali da empresa. e, e eu Bom, é só um, um, um testemunho de que, na prática, eu vi isso acontecendo lá dentro da Beramá
2: é, Aquele momento era quase uma comemoração nossa, na verdade. É, a gente... Bom, a gente, primeiro a gente estava completando 35 anos. Ah, então faz uns dois anos, dois, faz, três anos. Aí. Foi exatamente, foi em novembro de 2016. Mas a gente estava no final do primeiro ano depois da associação, e o, o ano que foi a principal transformação, a gente trouxe um caráter muito próximo, muito humano para a companhia. Na verdade assim, nós nossos fundadores, que são meus pais, assim, eles já eram muito humanos, assim, muito muito abertos. Meu pai é um cara, não sei se você chegou a conhecer, conheceu, né? Conheci. É, assim, fenomenal, assim, sem, sem palavras, mas um cara super, super carismático, muito próximo, assim. E no no crescimento de uma empresa, às vezes isso se perde um pouco, né? E aquele, aquele ano a gente trabalhou tanto isso e foi tão gostoso, e aquele vídeo era, galera, a gente está aqui junto para construir a nossa cidade, que é Brasília. É, a gente nasceu em Brasília, a nossa história né, se confunde com a história de Brasília, e a gente precisa deixar um legado nessa cidade. É, esse legado, sim, tem a ver com habitação, mas tem a ver com construir algo bom em torno de todo o ecossistema que a gente gira. Né? Então essa campanha estava vinculada às pessoas que estavam com a gente e à cidade E aproximar as pessoas dessa cidade em torno de uma vida com mais saúde e qualidade de vida
1: Muito legal, um propósito muito claro, nada melhor do que isso para motivar e dar uma clareza De para onde a gente quer ir como empresa Acho que está tá totalmente ligado ao seu ponto de a gente conseguir direcionar a organização inteira para o Único Norte muito legal ah,
0: pegando um gancho nisso que você acabou de falar Paulo, é, 35 anos operando, vocês lançaram essa campanha, havia sido uh, um ano já pós-sucessão ou seja, isso implica dizer naturalmente que eram 34 anos de existência da Beira Mar, que era uma empresa que pô, dava certo sim senhor e que cresceu e cresceu muito, prosperou enriqueceu e ganhou ali projeção e importância no mercado de Brasília como um todo é, qual que é o desafio aí de você ao mesmo tempo ter a consciência de que você precisa inovar, otimizar, melhorar o processo, e o mercado está em transformação, você mesmo trouxe esse contexto, eu voltei, eu entrei, eu mergulhei nesse mercado quando as notícias na imprensa eram de que esse mercado ia desaparecer, e ao mesmo tempo, você também tem que olhar para trás, para 34 anos de histórico, e tem que manter uma performance alta e identificar o que não deve ser mudado. Qual é o desafio? Você acho que você mencionou uma organização ambidestra, eu queria saber um pouco mais sobre isso.
2: Bacana. É... Bom, primeiro, eu estava eu na companhia, já tinha oito anos e meu irmão doze. Né? Então, a gente já vivia aquilo há bastante tempo e já tinha, sei lá, não sei quantos anos que a gente era sócio. Mas, enfim. É... A forma que a gente olha, primeiro, em termos de marca. Cara, uma imobiliária tradicional, numa das principais cidades do país, é... o público dela não quer olhar para uma marca hype, não quer olhar para uma marca, tipo, é, é startup... É... A nossa marca ela é uma marca tradicional que tem uma camada de inovação em cima. Então a gente é tradicional e inovador, a gente é uma empresa que ela é digital sempre, porque é a obrigação ser, ser digital, mas físico sempre que o cliente precisar. Né? Agora, em termos de habilidades, o que a gente. O, o grande desafio é como é que a gente constrói um novo processo sem destruir resultado. Né? E, e eu não vou dizer que a gente não tenha feito isso, porque em algum momento a gente fez experimentos que. Não foi o ideal, que desceu o resultado ali imediatamente. Ou seja, vocês erraram. Claro. E espero errar muitas outras vezes. Porque quanto mais errar, mais, mais eu vou aprender. O grande ponto é, a gente precisa de erros pequenos. E a gente, a gente errar, precisa... Sempre errar rápido. Errar rápido e errar, errar pequeno, validar um modelo e escalar ele na organização. Então, basicamente, é... De um lado, né, e aí eu e Pedro, a gente se dividiu super bem nisso. O Pedro é o cara da performance, do dia a dia, do, do, do mercado tradicional. E a cobrança dele, ele está cobrando o resultado. Ponto. Do outro lado, eu estou formando a nova organização, eu estou trazendo novos processos, validando coisas e entregando para ele operar. Então, a gente busca trabalhar dessa forma para garantir que está inovando, a gente está evoluindo, a gente está se transformando, mas a gente está com a cobrança do resultado do dia a dia, a gente está com a pressão do dia a dia, da forma que tem que ser um mercado tradicional.
1: É legal, acho que existem aí várias teorias a respeito de inovação, e normalmente existe um consenso ao redor de, da dificuldade que é de se inovar dentro de uma organização, porque ah, no surgimento do primeiro problema que o Pedro tiver, é muito fácil para ele, não, me passa esse recurso aqui para a gente resolver a estrutura tradicional da empresa porque o resultado está caindo e a gente precisa. Voltar ao status quo. Vamos voltar porque está tendo algum problema que eu preciso realocar os meus recursos e, e todas as dificuldades que existem de se uh, ter dois caminhos paralelos. Então, normalmente, o que essas teorias e os bons exemplos nos mostram é que precisa-se de um, de um isolamento desse time que está buscando um novo caminho, que está buscando né, a, a inovação em um processo, em um produto, e, e em se funcionando, depois de testar, testar rápido, errar rápido, evoluir, tendo uma solução que funcione e que possa ser escalada, aí sim, joga isso para a estrutura uh, maior, da empresa, e a partir dali você pode escalar esse processo. Me parece
2: que você está dando um testemunho similar a esses exemplos. Perfeito. É exatamente isso. É isso sem, sem tirar nem pô. Isso a gente está falando em operar como startup, ou seja, né, como uma startup opera, transformar uma organização grande numa, numa operação mais parecida com uma startup. Tá. Mas tem um segundo passo, que é operar com startups. Quais são as startups que eu uso para resolver meus, problemas, meus pequenos problemas? Quais são as startups que eu conecto à minha empresa e que, sem ficar inventando muita moda, eu já me transformei? Né? Porque nem todo mundo vai ter é, porte, habilidade, é, abertura para experimentar tudo isso. Né? O Pedro foi fenomenal em suportar diversas, diversas mudanças que precisavam acontecer, sem a certeza de que aquilo funcionaria, mas com a certeza de que aquele caminho, tecnicamente, vai, vai resultar em um bom lugar. Né? Mas, considerando o mercado de pessoas conservadoras, dificilmente todos vão ter isso. Agora, vamos olhar para o um outro lado. Agora, como é que eu escolho as empresas que vão se conectar à minha organização para ela ser uma organização mais digital? Né? E, e aí, que a gente, e aí que a gente também, num segundo passo, começa a olhar e começa a escolher empresas para se conectar. Então, aí em diversos pequenos problemas que não têm nem necessariamente a ver com o nosso mercado. Né? Porque são problemas de qualquer organização. São problemas financeiros, são problemas de, de comunicação, problemas de relacionamento com clientes. São... Exemplo, se você quiser um... putz, quero acelerar o meu processo de assinatura. Será que a gente pode ter um
1: processo de assinatura digital? Para que, que eu vou investir no desenvolvimento de uma solução? Se tá Você louco. pode pegar aqui da gaveta e plugar essa solução. Ou se você quiser um, uma solução que automatize gestão de documentos, etc, etc, etc. E poder se aproveitar. Né, do que existe de melhor, que pode ser muito mais rápido, muito melhor. O pessoal que é especializado em pequenas coisas, mas que tem um
2: impacto muito maior, se você deixar e... eles fazerem em vez de você. E outro, quem é especializado, além de fazer melhor, vai fazer mais barato. Cara, você tem um negócio melhor, mais barato, que você não tem trabalho. Você fica pensando como é que vai fazer? faz o menor sentido isso. É, partindo da
0: premissa que startup é uma empresa ali que ela traz uma camada de inovação, ela é baseada em tecnologia, ela tem que escalar rápido. Em tese, isso tudo combina com uma coisa de baixo custo, ágil e, e que tem velocidade para implementação. Uh, muita gente pensa em startup, ah, mas eu vou, eu vou conversar com uma startup, eu não sei se eu vou comprar, é um público muito jovem, eu não sei se eu consigo absorver essa inovação toda, esse pessoal que vai fazer grandes provocações aqui dentro e tudo mais. Existem mil maneiras de você se relacionar com uma startup. Eu acho que uma das primeiras... Uh, Preocupações que um empresário tem quando ele começa a ver que começa a proliferar startups no seu campo, no seu setor, é a primeira é a disrupção. Putz, o que, que será que pode vir por aí que pode me tornar obsoleto no dia seguinte porque simplesmente a gente viu essas histórias de empreendedorismo nos filmes, nas telas do cinema que de repente trazem grandes mudanças e grandes alterações e que mudam o mercado inteiro. Para isso, tem radar. Você lança um radar ali, trabalha em atuação em parceria com alguém, que começa a fazer um filtro e um escrutínio para te mostrar, olha, essas startups estão surgindo, estão aparecendo, elas fazem uma parte do que você faz, elas fazem um segmento do seu serviço e tudo mais, mas muito raramente, muito dificilmente, uma delas vai ser exatamente o que você faz. Ah, senão, seria só mais um player no seu mercado. Uma outra coisa e, e que o Lucas colocou nesse ponto aqui, que muita gente não, não se dá conta, é que startups podem ser fornecedores muitas vezes mais baratos do que os fornecedores comuns e triviais. Você tem uma startup que pode não te ameaçar como um negócio, mas ser um fornecedor de, de tecnologia para RH ou para processos, ou para assinatura de documento, que você nunca passou pela sua cabeça conversar com alguém assim. E aí quando você vai ver pelo tamanho, pelo porte, pela agilidade, pelo uso de tecnologia, o preço desses caras costuma ser uma fração do que você pagaria por um grande player, um player tradicional no setor. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas vantagens que você já percebeu em se relacionar com startup. Por que é bom se relacionar com startup?
2: Primeiro, porque em geral elas estão resolvendo um problema específico. Com tecnologia, e estão escalando uma solução que cabe para diversas empresas. Por que, que não vai caber para a minha? Né? É, vamos falar sobre contrato, por exemplo. Ah, tem diversos fornecedores de contrato digital. É, que era super novo até um tempo atrás, hoje é meio... é, é, é obrigação. Né? É, tanto é que tem várias, várias empresas que fazem. Cara, é, é muito mais barato contrato digital, do que eu fazer dentro da minha própria empresa, lá no meu processo manual, vai, volta, leva contrato, traz contrato, isso não faz o menor sentido mais fazer. Poxa, você paga ali um valor por contrato e simplesmente você não tem mais que fazer todo um processo. Né? Então, tem isso de ser mais barato. E aí digo mais barato, não por ser startup, mas por ser mais eficiente. Né? E, e esse é o ponto para mim. Porque, às vezes, se olhar, olhar, startup pode ser um fornecedor barato. Está no início, eu vou pagar menos, não sei o que lá. Né? É, não, não é bem assim. Na verdade, é mais barato porque é mais eficiente. E, por isso, é mais barato e melhor. Né? É, aí, outra coisa que eu acho que vale, é, existe muito esse medo de, que você falou de, poxa, vai tomar o meu lugar. Né? Vai, vai tirar o, 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 que eu, o, o que eu faço. Assim. Tanta gente já tentou tirar, provavelmente, o teu lugar, né? você ouvinte, tá, né? se você se sente nesse nesse papel, tanta gente já, já, já tentou tirar o seu lugar. né? É, a gente enxerga que imobiliária é um negócio de relacionamento. Como negócio de relacionamento, o dia a dia tem que ser consumido com relacionamento com as pessoas. E precisa sair daí tudo o que não é relacionamento, que é pensar processo, pensar... É, tecnologia, ficar desenvolvendo qual que é o, o, o novo modelo. Tem muita gente pensando nisso, tem muito recurso aportado nisso e sim tem gente que quer ajudar o mercado sem chegar lá é, dizendo, Eu vou tirar todo mundo do mercado. Né? Isso, isso é uma... É, é, isso não faz o menor sentido.
0: Ou seja, o, a imobiliária e o corretor tem um papel muito mais nobre no trato com o cliente do que sendo um Waze, um GPS, para ele poder navegar entre burocracia, é
2: isso? Claro, claro, sem dúvida. É... A gente fala em tecnologia né, e fala sobre corretor e imobiliário existe, não existe, e vem, vem, a, a, vem logo o Uber e táxi. né? Sempre vem essa, isso na cabeça. É, quando o táxi me gera mais valor, eu uso táxi. Quando o Uber me gera mais valor, eu, eu uso Uber. É, é só isso. É só... Para quem é aquele produto, né? E para quem e quando, né? Porque eu sou uma pessoa em cada momento diferente. Se eu estou em São Paulo eu uso, de, eu, eu uso mais táxi porque tem corretor, tem corredor. Uhum. Estou acostumado a falar corretor todo dia, né? <risos> é. Se eu estou em São Paulo eu uso táxi porque tem tem corredor, né? Se eu estou em Brasília eu uso Uber porque, enfim, é, para cada necessidade existe uma solução. Mas né?
0: resolver um problema grande, importante que tem ali uma uma periferia emocional muito grande. Uh, que é um momento de decisão de mudar de casa, colocar a família inteira num outro lugar, ou então tomar uma decisão grande sobre um negócio que envolve herança, que envolve transferência de valores e tudo mais, uh, não é só burocracia. Você está ajudando uma pessoa que está com medo, você está ajudando uma pessoa que está ansiosa. Existe um papel muito mais importante aí desse vendedor/barra consultor/barra
2: assessor independente do nome que se dá, você tentou dar uns cinco nomes, não encontrou mais um nome, passou. Independente do nome que se dá para esse cara, e qual que vai ser o nome dele no futuro, existe uma necessidade humana nesse momento. Tem alguém mudando de casa, inseguro, preocupado, aportando um grande recurso na sua casa, talvez tenha juntado a vida inteira, é, então precisa de alguém especialista para conversar com essa pessoa, para dar na pior das hipóteses, a segurança para aquilo que está sendo feito, né? para deixar confortável, que, até para que aquela próxima etapa da jornada, que é viver naquela casa, já comece melhor.
0: Uma das coisas que, uma frase lugar comum, mas ela não deixa de ser verdadeira, é que para você provocar uma mudança, você precisa primeiro entender por que aquele negócio é daquele jeito. Não derrube uma cerca sem entender por que ela foi colocada lá. Você pode tirar o que está te protegendo. E você, para entender o que mantém e o que muda, também foi uma pessoa que foi nesse sentido da mudança. Você foi fazer especialização em transformação digital lá no MIT, depois você engatou com um curso de empreendedorismo por Stanford. Qual o valor dessa jornada, uh, para poder entender o que, que dá para mudar, o que, que é importante mudar, e o que... Não, isso aqui, isso aqui é a essência do trabalho, isso aqui tem que ficar do jeito que está hoje, porque é o principal valor que a gente entrega. O, o quanto isso facilitou para você essa jornada de aprendizado?
2: O primeiro, o primeiro ponto assim, do estudo é, se juntar todos os, todos os cursos, e aí, independente se é MIT, Stanford, ou se são outros cursos bons também, e tem muita coisa disponível, inclusive, é, grátis na internet, e, e, enfim, o grande ponto é, o cliente no centro, isso define qual mudança precisa ser feita, o que precisa mudar, o que não precisa. Se está ruim para ele, precisa mudar. E se você não mudar, alguém vai mudar. Eu acho que esse é, esse é o primeiro ponto. É... Falando em transformação digital e uma visão técnica sobre transformação digital é o, o que de fato é e como conduzir essa transformação. Né? Quais são as etapas, o que, que vem antes, o que, que vem depois. Né? É, ter clareza do que você se torna depois dessa transformação. Né? Porque no momento de transformação parece que tudo que você fazia você não faz mais. É porque você vai, vai assumir um novo papel. Você vai fazer novas coisas. Ou, melhor, talvez você faça o que você melhor fez até aqui. e, e isso, Especialize. Exatamente. Ainda mais no que você é melhor até aqui. É, e aí, falando sobre Stanford, que foi muito mais focado em empreendedorismo, é, como que você escala, como é que você tem uma estratégia adequada para escalar é, soluções que você deu a pequenos problemas dentro de um modelo de negócio específico? Né? É... E, e disso surgem, surgem diversas oportunidades. É, é, com, base, com, com base nisso, né, e aí nesse, nesse curso Stanford, é, acabou a gente acabou olhando e falando, eu acabei olhando e falando, poxa, eu tô transformando uma companhia tradicional, eu já estou ali há quase 10 anos vivendo essa companhia tradicional, nos últimos dois a gente fez uma grande mudança, essa mudança dá certo, a gente está crescendo, mas estamos num mercado que a gente olha para o lado e as pessoas estão um pouco tão com certo medo ainda
1: e acho que é interessante você trouxe aqui o, o, o a, essa experiência que você foi buscar lá fora né cursos lá fora uh, olhando indústrias diferentes do mercado imobiliário e a gente sabe o quanto o mercado imobiliário ainda tem uh, de certa forma um, um, um viés muito tradicional né o que a gente está falando aqui a gente está trazendo um, um bom exemplo que é a Beira Mar de como tem evoluído que indústrias e que exemplos se é que você pode dar aqui um ou outro? Spotify foi um claro aqui que você falou assim, ah, Spotify ajudou aqui a trazer essa metodologia, essa forma de organização. Mas quando a gente vai lá para fora uh, e vê exemplos de ao redor do mundo, de outras indústrias, de outros momentos, que foram exemplos que você acha? Um exemplo que você pode dar aqui, que para mostrar o quanto a gente pode sim aprender olhando o outro, olhando o que parece muito distante do nosso?
2: Acho que dois clássicos é Zappos e Netflix. Né? É, Zappos é uma empresa que é referência em, em atendimento. Hoje é uma empresa da Amazon, né? a Amazon comprou as Zappos. É, basicamente, eles não têm meta de tempo. É, de, eles não têm a meta de reduzir o tempo de teleatendimento. Eles têm a meta de aumentar. Então, quanto mais tempo o, 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 o operador passa com o cliente, melhor.
0: Ou seja, qualquer um aqui que esteja ouvindo a gente e em algum momento da vida já soube ou esteve próximo do modelo de negócio de uh, equipes de call center e telemarketing, sabe o que é a pressão ali do cronômetro para você reduzir ao mínimo possível uma interação com o cliente, para você passar para próximo e assim aumentar a eficiência operacional.
2: É isso. Enquanto algumas empresas estão buscando eficiência a qualquer custo, para eles é eu vou ficar o maior tempo possível até eu resolver o problema desse cara. Está do outro lado da linha. E aí tem casos... É, tem casos de horas de ligação. Tem um que é, que é, se eu não me engano, passou mais de 12 horas em ligação, não sei exatamente o número, né? É, mas imagina um operador com um cliente na linha por 12 horas. É, Para quem imagina. quiser buscar os appos, é, é um
1: case muito legal Z de Zebra A, PP. P de pato, P de pato, o, S de sapo, é o é Zapos. E, e tem vários desses exemplos de atendimento, uh, de encantamento do cliente. Né? Então, o Zapos vende sapatos pela internet, é um dos maiores players do mundo, gigantesco nos Estados Unidos... E, basicamente, existe essa cultura de fazer um ótimo atendimento para quem tem dúvidas ali durante o seu processo de venda, ou de compra, ou suporte, etc. E aí tem esses vários exemplos, como o que o Paulo está citando, de, de um atendimento de excelência.
2: E a Netflix? A Netflix também, eu gosto muito da forma que eles se comunicam. É... Tem uma reclamação no Facebook, por exemplo. Eles comunicam de uma forma quase é, é, amigável, assim engraçada. Ele, eles brincam com os seriados deles nas respostas. Então, assim, eu gosto muito da forma que a marca se relaciona com o seu consumidor, vinculado ao próprio produto que a marca entrega. E, e aí, se é meu consumidor, conhece os meus produtos. Então, eu estou falando, usando os recursos dos meus produtos aqui, então, é muito bacana a forma que a Netflix faz isso em termos de relacionamento com o cliente. Tem, alguma, tem uma outra empresa que eu não me recordo, não sei se é uma dessas duas, mas que o dono chegou a ligar para a empresa e pedir uma pizza. Não sei se vocês sabem, é uma dessas duas eu Conheço não. o case, a empresa não entregava pizzas. É isso, a empresa não entregava pizzas e o dono ligou para a empresa e falou, olha, eu queria pedir uma pizza. E aí chegou uma pizza na casa dele. Imagina, a empresa vende sapato, a empresa é uma imobiliária e alguém liga na tua imobiliária e fala, ah, eu queria pedir uma pizza. Você: Ah, não, onde é, onde é que o senhor está? Não, eu estou aqui no, no Itaim, em São Paulo. Ah, não, qual é a pizza que o senhor quer? entrar na internet, pegar e pedir para o seu cliente. Né? Então, basicamente, isso que, que esse dono de empresa conseguiu fazer dentro da sua própria empresa. É,
0: é muito legal isso, porque a gente, de certa forma, a gente está tangenciando um assunto também tão grande, quase, uh, o, o assunto da inovação, que é cultura. Uh, esse funcionário que atendeu esse telefone é, estava tão inoculada na veia, ali no sangue, a cultura de satisfação do cliente em resolver um problema, em atender uma necessidade, que não cabem perguntas do tipo, não cabem respostas do tipo, ah, esse problema o problema não é meu, isso não é minha responsabilidade. Ele foi lá e resolveu da maneira que, que ele encontrou para resolver. E isso me faz, eu falo de cultura porque a gente costuma achar, a gente perde um pouco a perspectiva histórica, que fica achando que esse negócio de inovação é uma coisa do século 21. Uh, essa cultura e esse olhar para inovação era um dos traços mais característicos. Agora eu vou citar a minha empresa e talvez a mãe da mãe da mãe da Netflix, que é a Disney que encantava os clientes, não importa... Encanta. Encanta, é. é encanta completamente Bom o ponto. cliente. Não, não importa o que aconteça com o seu cliente ali. Se está acontecendo com o seu cliente e é um problema, você pode resolver esse problema uh, adotando essa postura e encantando ele. Eu acho super legal porque a gente está falando de coisas que, essencialmente, uh, não sobrevivem a essas perguntas do porquê é assim hoje. Todo mundo que margeia, tangencia, está mais próximo desse assunto inovação, seja fazendo cursos de design thinking, seja indo para Stanford, seja ficando no Brasil, seja vendo seja vendo cursos pela internet e aprendendo pelo YouTube...
2: Que tem muita coisa. Exato,
0: né? tem muita coisa de qualidade, inclusive, é, vai se dar conta de que uma das maneiras mais simples de você olhar para a inovação e abordar inovação é gente, inovação é fazer diferente, é simplesmente isso. inovação e fazer diferente não é o que a gente chama de rocket science, né, ciência de foguete, não é ser NASA, não é ter um laboratório com gente com jaleco branco inventando novas fórmulas químicas. Fazer diferente, eventualmente, é pegar uma coisa que o seu vizinho que está em outro setor, adotou um procedimento novo e você, que está no outro setor, pega o mesmo procedimento que ele está adotando e aplica isso no seu contexto, na sua realidade e, de repente, você melhora muito o resultado do seu negócio. Porque você, no seu negócio e no seu contexto, fez diferente. Uh, isso me faz lembrar também companhias que vieram para o Brasil e fizeram isso. Em 2001, ou 2000, em 2001, se não me engano, o preço médio de uma passagem aérea no Brasil era por volta de R$ reais até hoje, o preço médio de uma passagem aérea não chegou no preço de 2001, depois de quase 18 anos de inflação acumulada. A gente está longe ainda de, de, desse número de R$ 560. Reais. De repente, em 2001, entrou uma companhia aérea que trouxe um modelo chamado low fare, low cost, que é baixo custo, baixa tarifa, uh, que foi adotado nos Estados Unidos em 1972. E esses caras mudaram da água para o vinho o mercado da aviação civil no Brasil, que foi a Golinas Aéreas. Eu, achei, é, eu acho que o, o, quem está nos ouvindo e tá começando a pensar sobre inovação, ou já pensa em algum tempo, mas acha que não tem vocação, acha que é difícil, acha que isso implica tela de computador de fundo preto com dizeres ininteligíveis de código, não é, é muito mais uma postura. né? É.
2: E, e, e falando em, em linhas aéreas e em postura, é, acho que tem o caso da Gol, e, e na sequência, eu acho que a gente pode falar na Azul também, porque... Quando a gente olha, olha para esse mercado, parece que o mercado já estava tomado, enquanto a gente tinha ali Azul, ou enquanto a gente tinha Gol, tan, enfim, não lembro qual, quais outras companhias na época. É que elas mas... né? <risos> é, até porque... <risos> enfim, é... mas o fato é que, plotando o mapa de como elas atuavam no Brasil, eram exatamente as mesmas linhas. E aí surge uma companhia do interior do estado, do, do interior do estado de São Paulo que fala, não, mas espera aí, existe alguém, existe uma pessoa, existe... Alguém que tem uma necessidade diferente do que esses caras entregam. E aí que está, entender, é, o cliente lá primeiro, de novo. Né? E aí você falou sobre fazer diferente. Eu adicionaria um, um ponto, que é, para a gente, a inovação é gerar valor. E aí, para isso, precisa fazer diferente. Porque se eu fizer a mesma coisa, vai gerar o mesmo valor. Né? Então, o caso da Azul, em vez de usar os mesmos hubs, as mesmas bases, etc., ele parte de um outro ponto, que é, é Campinas, Certo? e começa a fazer rotas completamente novas, e um modelo operacional completamente novo, e a partir daí começa a assumir posição no outro mercado, e, salvo engano, é, quem tá, inclusive, é uma das empresas que está negociando a, a Avianca agora. Né? É, então, é, olhar o que, que existe de necessidade não atendida de alguém no teu mercado, para, a partir dela, desenvolver um produto ou serviço ou uma nova forma de abordagem. E aí, quando a gente fala em problema específico, tem problema de vários tipos diferentes. É, a gente está vendo as empresas pensando muito em resolver um problema do processo. Mas tem um outro problema que não está sendo, não está sendo olhado, que é ida a mercado. De um lado é, como é que eu faço um novo processo? Então, imagina em locações. Né? Em locações, a gente tem ali muito bem resolvido a, a geração do lead, né, que, poxa, tem, tem, os geradores de leads geram um volume grande de leads. No meio da imobiliária, ele tem uma maquininha que é, ela tem um certo problema na, nas imobiliárias, né, para atender esse cliente até fechar o contrato, tudo mais. É, e tem muita imobiliária pensando nisso, em como resolve isso. Tá, quem está pensando em abordar mercado? Quem está pensando em como que se comunica com esse proprietário? Qual que é o valor que o proprietário na tua região está precisando? O que que o locatário da tua região tem, que o de outras regiões não tem, e que ele está precisando, e você pode oferecer para ele. Né? Tá todo mundo olhando para resolver um processo ali, entre e, e aí por um movimento de mercado natural, olhar para as empresas que mais crescem, que mais estão crescendo no, no nosso setor, tudo mais. É, como é que eu resolvo esse problema? Cara, será que o teu problema é esse? Ou Será que o teu problema é, é encontrar uma nova forma de abordar mercado, usando ferramentas para ter esse processo? Aí usa ferramentas de terceiros, que isso vai virar commodity, não?
1: Muito legal. Cara, a gente vai estar tá partindo aqui para o final da, do nosso papo, mas eu queria fazer uma última pergunta. A gente falou muito do que aconteceu, de como a gente tem se preparado, de toda a sua a abordagem de inovação dentro da Beira-Mar, da importância disso. Mas e daqui para frente? Se a gente fosse pensar nos desafios que a partir de agora surgem, aqueles que estão na sua cabeça hoje... O que vai acontecer? O que você quer trazer para a Beramar? O que são os planos daqui para frente?
2: Bacana. Acho que tem duas visões aí. Tem uma, tem uma releitura do que é a Beramar nesse novo mercado. E, como eu falei, imobiliária e empresa de relacionamento, é assim que a gente vê a Beramar. A Beramar é uma empresa de relacionamento. Ela não é uma empresa de tecnologia e nem será. Ela não é uma empresa de qualquer outra coisa que não seja ajudar as pessoas a cuidar do seu patrimônio. Tá? É, então, hoje a Beira Mar está desenvolvendo serviços para atender um público com serviços que não tem. Então, um, um dos pontos que a gente começa a olhar lá é gestão patrimonial. Como é que a gente olha para a gestão patrimonial dos nossos clientes? Já que o cliente precisa cada vez menos ir na loja, já que a gente, teoricamente, tem menos trabalho, como é que a gente entrega para esse cara um apoio para a evolução patrimonial dele? Afinal, a gente nasceu dessa dor do meu pai lá atrás. Meu, a Beramar nasceu para cuidar do patrimônio do meu pai. E a gente cuidou ao longo desses anos de patrimônio de diversas famílias. Então isso, nesse novo momento, vira serviço em relacionamento com esses clientes, olhando para o que, que ele está querendo construir do ponto de vista patrimonial nesse momento. Tá? Isso de um lado, Beramar. De um outro lado é, existem problemas no mercado que a gente não encontrou solução adequada. E precisam de tecnologia, e precisam de um novo modelo, precisam de um novo formato. E aí tomamos uma decisão de, eu o Pedro fica completamente à frente da Beramá eu vou olhar só para projetos de inovação, e hoje, eu olhando basicamente, é, um dos um dos negócios que eu estou olhando, ele é muito focado em locações. Né? E, e aí eu citei um pouco disso, de basicamente, como é que a gente resolve a próxima etapa depois da geração do lead. Né? Porque a gente tem visto muita empresa tentar resolver isso, isso foi resolvido lá, foi resolvido de uma forma que conecta o físico digital, e o que a gente entende é que as empresas precisam é, ter a camada física e digital integrada, funcionando bem. A gente conseguiu desenvolver um modelo bom para isso, e a gente leva esse modelo para o mercado, com essa minha saída como de executivo da Beira assumindo um assumindo um novo papel, e aí, vindo para esse novo negócio, para a gente é, ajudar a transformar um pouco do nosso mercado em algo que... É um problema específico, algo que a gente vê que as empresas estão buscando, e que a gente vê uma perda de eficiência muito grande, e principalmente, a gente vê o cliente sofrendo, batendo de porta em porta em diversas empresas, vendo cada um num modelo diferente, e do outro lado as imobiliárias preocupadas com... Como é que eu vou repensar esse meu processo? A gente assumiu esse papel de fazer esse novo processo e entregar um processo melhor, mais eficiente, por consequência, mais barato, melhor para o cliente dela. Muito bom, ou seja, desafios enormes aí pela frente, tem
1: muita coisa para a gente se entreter nos próximos anos.
0: Você no Imogcast.
1: Pessoal, para essa semana, na nossa sessão de leitura de e-mails, a gente vai até aproveitar a presença do, do Paulo aqui para me ajudar a responder. O Marcos Giacomelli mandou essa pergunta, é um corretor autônomo, ele falou, como que um corretor autônomo pode se atualizar, pode acelerar a sua entrada no mundo de tecnologia? Primeiro ponto aqui, acho que a gente pode falar não só da perspectiva de um corretor autônomo, mas também de uma imobiliária pequena. E o segundo ponto, quando ele fala de entrar nesse mundo de tecnologia, eu usaria uma licença poética para não falar tão exclusivamente da tecnologia, mas das mudanças, da inovação em processos, em produtos, que a gente tem falado que é muito importante para o mercado imobiliário. Como é que você vê isso? Seja um corretor autônomo
2: ou uma imobiliária pequena. O Marcos Giacomelli. Marcos Giacomelli. É, bom, primeiro, para falar em corretor autônomo ou imobiliária pequena, eu olharia, eu diria que isso são vários. Porque, poxa, eu tenho, eu tenho um cara lá do Pará, eu tenho o cara lá do Rio Grande do Sul, daqui de São Paulo, em cidades diferentes, necessidades diferentes de clientes. Então, primeiro, eu não entraria por tecnologia. Eu, até porque eu não acho que é sobre tecnologia. É sobre gente, é sobre o teu cliente. É, você tem um cliente que precisa, precisa de alguma coisa, que não está sendo atendida. E o que é importante é você entender o que esse cliente pensa, o que ele sente, o que ele deseja, e aonde ele transita. Então, o que esse cara está usando de tecnologia? O que ele está precisando de tecnologia? Legal, se ele está usando uma tecnologia, talvez você tenha que estar lá para se comunicar com ele. Mas, provavelmente, e aí é, me arrisco a, a dizer que provavelmente ele precisa de você mais do que a tecnologia. Ele precisa muito mais de atenção e, e de, de que você tenha empatia com ele para entender cara, o que esse cara está precisando. E o que ele está precisando é de fato o que eu tenho para entregar? porque no fim do dia, se você não tem para entregar, e aí o tempo para entregar não é sobre o imóvel, é sobre o que ele está esperando de você em termos de conhecimento. Poxa, ele quer saber sobre terreno na beira da praia, e você é muito bom de imóvel comercial no centro da cidade, sabe nada de terreno na beira da praia? Para que você vai gastar tempo com ele? Né? Então, isso não tem nada a ver com tecnologia, e provavelmente isso tem muito mais a ver com o dia a dia de um corretor do que descobrir a nova tecnologia. É e aí, para descobrir novas tecnologias e novas formas de se comportar, eu recomendo que leia os principais newsletters do mercado imobiliário, se cadastre no, no, nos, nos geradores de conteúdo do mercado, participe dos eventos do mercado, né? eu acho que aqui também a gente tem um, um exemplo de, de evento, mas tem uma série de eventos com conteúdo de muita qualidade, falando sobre novos processos, nova forma de pensar, novas tecnologias, é... E pode ter certeza, depois de você se cadastrar em uns três ou quatro lugares, você vai começar a receber tanto e-mail. É... Vai ser suficiente. A única coisa que você precisa fazer é ler. E ler com atenção, estudar, pensar a respeito. Né? Não deixar isso no automático. Porque às vezes as pessoas até deixam isso. É... Começa a receber um monte de e-mail, deixa lá no automático, não lê, não aprende, ou aprende e não usa. Porque também não adianta. Você vai entrar no mundo de tecnologia só sabendo que existe, que existe uma tecnologia nova. Não. Precisa ir lá, implementar, testar, se arriscar.
1: Muito legal, deixa eu adicionar, é, concordo 100% aqui com o que o Paulo está falando, vou só adicionar um ponto e talvez reforçar reforçar um dos que você falou a respeito da necessidade de ter um, um olhar muito cuidadoso para com os clientes, é a partir dali que você vai entender quais são as reais necessidades, é para ele que a gente trabalha, para que ele ah, realize ali suas necessidades, seus desejos, e normalmente isso vem com um alto grau de especialização. Então, quando a gente está falando em como que uma empresa pequena, como que alguém uh, consegue uh, transitar e navegar nesse novo mundo, para mim, a essência está em se especializar. Quando você se especializa, in, in, na verdade, se você se especializa, se você é pequeno, se você está sozinho, você é mais rápido, você é mais ágil, você consegue entregar um valor maior para quem está com aquela necessidade específica. Querer abraçar o mundo... Não funciona, mas se você foca e direciona todos os seus esforços em uma única direção, certamente é, você vai conseguir se diferenciar, vai conseguir aplicar tecnologia, inovação, processos
2: adequados para servir bem o seu cliente. E é legal ver o motivo disso. O motivo é simplesmente que se você se especializa, você conhece a necessidade do teu cliente. Então, é, não tem muito para onde fugir, porque você conhece ele é, a fundo cada vez mais, no seu E se executa confunde. melhor. E executa melhor.
0: É, eu diria que isso pode parecer, e eu vou, vou até em socorro de quem está ouvindo, isso não é nada complicado. Né? Se você olha para o cliente e começa a entender qual é a dor, Uh, no mundo pré-digital, no mundo pré-internet, era difícil chegar nas soluções, era difícil entender quem são os fornecedores, era difícil até mesmo nascer novos fornecedores com velocidade suficiente para resolver problemas novos. Agora, hoje em dia, não tem mais desculpa. Se você entende... Vamos citar um exemplo aqui. Você já ouviu de um, dois, dez clientes que é chato, que é aborrecido ter que atravessar a cidade pegar um documento, fazer ali um reconhecimento de firma, trazer esse documento de volta para você, assinar esse documento e tudo mais, se você já ouviu uma, duas, dez, vai para o Google e lança uma pergunta tão simples quanto desburocratização, contrato. Vai aparecer ali na sua frente uma cacetada de opções para você contratar e aplicar amanhã na imobiliária, eventualmente algum consultor para te ajudar, e como a gente falou aqui, eventualmente alguns vídeos no YouTube para te falar como fazer isso.
1: Muito legal. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso Imobcast. Lembrando que essas perguntas que a gente tem recebido, a gente seleciona aquelas que estão fazendo mais sentido aqui para os nossos episódios, mas além disso elas direcionam novos episódios. Então fique à vontade para mandar para imobcast.grupozap.com que a gente vai aqui atender suas dúvidas, sugestões, comentários,
2: críticas e tudo mais. Tudo bem? Pessoal, Paulo, obrigado. Vitor, obrigado e até a próxima. Lucas, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Grupo Zap. É, parabéns pelo projeto do Imobcash. É, como eu falei, é, não não ouvi os anteriores, gostei muito aqui do que vocês falaram com relação aos anteriores. Estou ansioso para ouvir e conta comigo como audiência aí para os próximos.
0: Legal, valeu. Até quinta-feira tá pessoal. pessoal. Tchau. tchau.